1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Este es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como siempre, es un gusto que usted esté hoy con nosotros. Es un gusto estar con usted. Intentando entender lo que está ocurriendo en esto que es la economía, los negocios, las empresas, en un contexto donde las cosas se están poniendo cada vez, no difíciles, sino cada vez más raras. Lo advertimos aquí hace unas semanas, vamos a ver precios de, de la gasolina sobre los 30 pesos por litro en México y ya está. La inflación se va a desbocar, los pronósticos no son halagadores, va a estar arriba del 5%, y hoy ya estamos viendo los primeros este, albores que nos hablan de llegar hasta el 7-8% de nueva cuenta. Y bueno, no habíamos planteado el tema de la guerra. Muchos de los pronósticos que parecía iban a estar un poquito más hacia distribuidos a lo largo del año, pues se han concentrado en las últimas tres semanas en los mercados, en prácticamente todas las actividades económicas. Y el donde más se nota esto es en la en el sector energético, con los precios del gas natural, con los precios del petróleo, pero sobre todo con los precios de la gasolina, que es a donde le pega usted directamente. Y bueno, para hablar de esto, tenemos hoy a un experto del financiero. Él es Atsayael Torres, él es coeditor de Economía y columnista del financiero. ¿Cómo estás, Atsa? Muy buen día. ¿Qué tal, Luis? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Hasta allá del Torres, déjeme decirlo, es uno de los periodistas jóvenes que están en la parte económica y a pesar de ser tan chavo, pues ya tiene un rato en este tema, empezó en Excel, ahora está en el financiero y la verdad es que se ha movido rápido, pero además, déjeme decirle que a pesar de que es joven, le va la 4T, entonces va a estar divertido esto, va a estar muy divertido. Empecemos por qué tal los precios de los combustibles, qué tal la idea de darle subsidio a la gasolina, te gusta. Que nos guste o no, me parece totalmente necesario en este contexto,
0: como bien decías al principio, nadie te apunta una guerra en el calendario, mucho menos cuando ya ibas arrastrando dos años de pandemia, entonces la situación el poder adquisitivo del mexicano común cada vez se complica más tú lo sabes nosotros somos gente que va al súper que va al mercado cada vez esto está poniéndose más tremendo y cualquier incentivo el que sea que se pueda utilizar directamente y que va a repercutir en nuestro bolsillo por supuesto que podemos darlo por bien recibido ahora Fíjate, justamente el día de hoy, hace rato, eh, Pemex aclara que va a utilizar el dinero de los excedentes petroleros que van a ver, ya tenemos el barril, la mezcla mexicana, la tenemos por Pero arriba no tenemos de los
1: 120 petróleo. dólares. Pero no tenemos petróleo, o sea, sí, no hay tanta producción, se está cayendo, no está creciendo. La mantienen ahí eh,
0: sujeta de pinzitas en los 1.7 millones de barriles, al menos se ha mantenido ha detenido la tendencia a la baja que había mostrado ya durante los últimos años, pero más allá de eso, pues también tenemos las exportaciones en niveles mínimos. Eso sí, sin duda las exportaciones sí. El día de ayer justamente nuestros colegas de Bloomberg en línea publicaban una entrevista con la Secretaria de Energía donde decía que básicamente eh, lo que iban a buscar, iban a analizar, incrementar las exportaciones, porque todavía las refinerías, las eh, modernizaciones ni la de dos bocas pues, están ad hoc para recibir más crudo, entonces pues, eh, lo que van a hacer va a ser exportar más, lógicamente pues a este precio sería lo más conveniente.
1: Porque, ojo, este, hay que recordar que el gobierno pensaba recuperar algo así como 330 mil millones de pesos por cobro de IEPS, no, este año. Y esa sí. lana ya no la va a tener. Las reglas que están poniendo para dar el subsidio a los combustibles son súper raras. No, o sea, tienes que ser un causante formal, tienes que presentar tu declaración de impuestos, tienes que llevarla, tienes que entonces es cuando tú lleves, digamos, tu declaración de impuestos, es cuando a ti, causante, sujeto de impuestos, te lo van a devolver. No es un subsidio generalizado, es un subsidio solo para aquellos que hacen declaración de impuestos o oh, entendí mal. Es que, ¿sabes qué? No han sabido focalizarlo. Yo pienso
0: que la intención de todo esto del paquete de estímulos que sacaron, que sería la, la versión 2.0 de aquel estímulo que justamente hizo eh, José Antonio Mida hace ya muchísimos años como secretario de Hacienda, pero eh, lo, que, lo que básicamente se está haciendo aquí es no supieron focalizarlo a toda la franquicia Pemex, si te das cuenta, los que venden directamente a través del canal de Pemex, que son consumidores de la gasolina Pemex y la distribuyen a través de la cadena de eh, gasolineras, no supieron, yo pienso, cómo hacer llegar estímulo ahí, porque eso es lo que detrás de todo este paquete de estímulos está, ¿no? La importancia o la finalidad que ha tenido toda la administración de fortalecer toda la cadena eh, de Pemex, desde la producción de la gasolina o la importación en este caso, hasta la venta al público, lo cual es muy complicado que puedan hacer o puedan desarrollar un esquema de este tipo en donde el que se beneficie sea el que tenga la franquicia Pemex en un mercado donde prácticamente pues ya en la mitad de la gasolina está exportada a través de privados, eso de alguna forma no da mucha ventana a oportunidad de que hagan algo así.
1: A ver, déjame ver si lo entiendo. Este subsidio que se estaría dando a los consumidores de gasolina, más allá de que estaría focalizado en solo aquellos que lo declaren en sus impuestos, ¿no? No incluye, uh -huh. por ejemplo, a los gasolineros que no... Usan la bandera Pemex.
0: no bueno, Han eh, desarrollado un mecanismo en el cual puedan eh, matar dos pájaros de un tiro, que es mantener más o menos controlado el precio de la gasolina y por el otro lado pues, fortalecer a la cadena de la, de la franquicia Pemex, que es en esencia o es lo que detrás ellos quieren realizar. Acuérdate cuánto han perdido de la marca Pemex en
1: el, en el tema de las estaciones de servicio. Tienen la mitad de las gasolineras que tenían antes. Eran 12.000 mil gasolineras, tienen probablemente cinco mil no más todas las guachicoleras con la bandera apenas, que es otra historia, pero esa es otra historia, la contaremos contigo que es muy divertida, pero el, el tema es no van a poder meterle el subsidio a la gasolina a todo mundo o sí? Pues tendrían que en dado caso tendrían que hacerlo, sin embargo, este creo que
0: sí si está como tú dijiste, está bien rarito el esquema que publicaron la semana pasada está muy extraño, está poco entendible y no se ve realmente el impacto o el, el beneficio directo. No lo podemos entender como entendemos, por ejemplo, lo del IEPS, ¿no? que es un mecanismo en donde el gobierno simplemente retira o, o le quita la cuota de pago de, de impuesto y eso lo leemos
1: mejor. La naturaleza del IEPS es cobrarte más y conforme va subiendo el precio del petróleo y el precio de la gasolina, pues le vas quitando al IEPS. El tema es cuando se atacaba acaba el IEPS, ¿no? y llegas al, al esquema, digo, tú te vas a acordar lo que en algún momento se llamaba cero ¿no? 0 este esquema donde te quedaba de ver Pemex impuestos, ¿no? por eso casi casi, pero bueno, entonces está confuso el esquema, lo ves aplicable y hay un costo de esto, yo no he oído que digan vamos a gastar tanto dinero o hasta tanto dinero en subsidio a gasolina. No está
0: considerado como tal, ¿no? yo pienso que sí está demasiado general, está muy amplio, es como neblina ahorita que anda encima, como cuando amanecen con neblina, así andamos ahorita. No tienen una, una forma específica o tienen ya un, un concepto claro sobre lo que va a venir. ¿Por qué? Pues porque el precio simplemente sigue subiendo, el precio del insumo, la molécula, dirían por ahí, va a seguir subiendo y eso, este, a final de cuentas, no te permite tener una, una planeación, no te permite saber cuánto más le tienes que meter por litro, para poder contenerlo, eh, veíamos ya el día de ayer precios por arriba de los 30 pesos, en el caso de la, de la gasolina, gasolina la de alto octanaje, ajá, la premium, no son... o sea, eso
1: pues cuando lo íbamos a ver, ¿no?, en este, en este caso, ¿no? Bueno, aquí en Economía Pesada somos unos adivinadores, y habíamos dicho que sí iba a llegar a esos niveles. Pero a ver, por el otro lado, tenemos el asunto del precio del petróleo y que ya estén máximos históricos, incluso se tiene la perspectiva de que llegue a los 130 dólares, ¿no? Los crudos marcadores, Vex, Texas Intermediate, Brent, y eso pondría la mezcla mexicana sobre los, no sé, 115, 110 dólares, un precio inusitado para las finanzas públicas, pero hay que recordarlo, al menos con los neoliberales, así era. Tú te esperabas a fin de año para hacer el Average, ¿no? El promedio. Y ver cuánto te había sobrado. Estos eran recursos excedentes. Tú no podías tener recursos excedentes solo porque un día vendiste más. Al otro día puedes vender menos y con eso compensas. Así funciona o así funcionaban las finanzas públicas. Entiendo que eso parece que ha cambiado o es mi imaginación. Es como cuando te gastas la quincena el día 2, ¿no? De, te pagas de 30, el del día
0: 2, 3, ya te la gastaste, ¿no? este Es algo lo que lo que está pasando ahora. En la semana pasada, eh, Goldman Sachs te, te decía que a mediados de año iba a estar hasta en 150 posiblemente el precio del crujo. Junio, julio, ¿no? Junio, julio, Junio, exacto. a Mediados de año, 150 en el caso del Brent. Entonces, de ahí ya... Este, Baja lo que será, unos 125, más o menos, quizás 130 dólares, lo que decías, más o menos. Entonces, este, pues sí, la planeación está... Eh, no pueden saber si mañana alcanzan un acuerdo en, allá en Europa. Pues eso va a ayudar o de cierta forma va a desinflar, ¿no? O sea, no hay ahorita una, una forma en que lo puedan hacer. Sin embargo, pues a mí lo que me llama la atención es el mecanismo que se anunció y que dice Pemex, voy a tomar el dinero de los excedentes para poder estar subsidiando la gasolina. Eso, en términos técnicos, en términos hacendarios, requiere, no nada más es decir, voy a agarrar de este sobrecito y se lo voy a poner al otro. No es tan sencillo, no es fácil hacer eso, y en eso creo que es lo que deben de enfocarse ahorita para saber también cómo lo van a resolver, porque si van a crear este boquete fiscal en el IEPS, que son estos eh, más de 300 mil millones de pesos Que dices, ¿cómo vamos a Poder sopesar esa falta que va a haber? Lo más importante donde se tiene Que centrar ahorita el gobierno
1: Rogelio Ramírez de la O Sabemos, es un conservador, es un liberal Y no creo Que se vaya a querer jugar todo su prestigio En cometer un error tan básico Como me voy a gastar lo que no tengo El dicho de no te vistas Con la piel de un oso vivo Es muy claro, pero aquí Me da la impresión de que no sé si por la narrativa o por la necesidad de la narrativa, están hablando primero de subsidiar a la gasolina no de manera generalizada y luego de cubrir con los excedentes petroleros que todavía no tienes, que todavía no cobras, que todavía no produces este subsidio que estarías dando. Eso me parece que es literalmente tirarse al fuego. No sé si sea una exageración, pero pues, son como dos errores continuos, ¿no? Pero fíjate, ¿quién lo está anunciando? No lo está anunciando Hacienda, lo está anunciando Pémex. No tiene la capacidad para hacer
0: eso, ¿no? O sí... Técnicamente y fiscalmente, hacendariamente no puede hacer este manejo así de discrecional de los ingresos petroleros para decir que va a estar este, tapando el tema del subsidio. Entonces ahí sí hay una laguna muy grande que tiene que explicar, tiene que decir de nueva cuenta una de las grandes oportunidades que ha tenido siempre el gobierno, es decir, en los comos, ¿no? Y creo que este es otro cómo que tiene que resolver y que tiene que echarle lápiz.
1: Pero el asunto es, Pemex podría incluso estar cayendo en un problema legal al estar él intentando manejar. Porque, a ver, déjeme explicarle esto. El gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, es quien recibe el dinero de las ventas del petróleo. O sea, Pemex entrega, Pemex vende, Pemex produce el petróleo, pero no recibe el dinero Pemex. La lana se va directamente a Hacienda, a la tesorería, al erario, y luego de ahí ellos te dan a ti como tu presupuesto para que tú lo vayas moviendo. Esa parte, a pesar de la reforma que se hizo en el 2013 y la reforma energética y demás, se mantiene ese control hacendario sobre los recursos de Pemex. Pemex tiene mejores recursos, tiene mayor facilidad para moverlos, pero no tiene facilidad para dar subsidios, por ejemplo, porque eso son parte de una política fiscal hacendaria, ¿o me equivoco?
0: No, así es, por supuesto, nada más que... Ahora vamos a ver a Pemex cómo va a ser todo este movimiento. Eso es lo que dice, pero en la realidad lo que va a pasar es que para ofrecer o para poder dar precios de venta de primera mano de la gasolina mucho más barata para dársela a las gasolineras, lo que va a pasar es que financieramente pues va a haber ahí un déficit en el caso de Pemex. Y no sabemos si se lo pueda cubrir eh, Hacienda a través de transferencias como las que ya le hace cada año, que le ha hecho varias transferencias, si lo va a hacer así o si... Vamos a pasarle factura de nueva cuenta a nuestra gran montaña de 110 mil millones de dólares que tiene de deuda Pemex, que es la mantiene como la, la petrolera más endeudada del mundo. Al final de cuentas es un costo que en este caso el día de hoy está saliendo Pemex a levantar la mano y a decir yo lo voy a asumir, no confiando en que en algún momento Hacienda le haga el paro y le haga transferencias, pero pues esto no está totalmente garantizado.
1: Ahora, necesitas una normatividad para eso, ¿no? O sea, cualquier dinero que salga para subsidio tiene que venir de Hacienda, ¿no? Exactamente. Sí, sí, no
0: pueden decir, yo lo voy a subsidiar. No, pues, tú no puedes subsidiar. Ese no es tu mandato. Tu mandato es
1: generar valor y está totalmente opuesto a lo que estás eh, anunciando en ese sentido. Ahora, hay que decirlo, antes de la reforma, así era, ¿eh? Tampoco crea que esto es nuevo. Antes de la reforma de 2013, ya era así. Después de la reforma, así es. Y ahorita sigue siendo, yo no entiendo por qué la narrativa de Pemex tan agresiva con el tema de gasolinas cuando es una chamba que no le toca, la chamba que sí le toca es pagar a los proveedores, la chamba que sí le toca es mantener que haya dinero flujo para dos bocas, esa es la chamba de Pemex, no andar dando subsidios, ¿no? sí, producir más ¿no? la producción, ver ¿no? el tema
0: de las exportaciones, ver el tema del gas natural, que ahorita imagínate, no eh, también no, no es más sencillo la situación que se está viviendo y todo el recurso, todo el potencial que se tiene ahí también, eh, sería importante que se pusieran a, a ver qué van a hacer con todo eso, en un momento ahorita donde el gas, eh, como lo tienes el energético de la transición debes ponerte ahí las pilas no pero bueno, a final de cuentas, en eso sí, sí estamos muy de acuerdo, o sea, no es su mandato, no es su obligación estar haciendo ese tipo de, de señalamientos.
1: Oye, yo quisiera pasar rápidamente a otro tema, muy rápido, al tema de la inflación. Bueno, ya hablamos de los combustibles, son un componente muy importante, seguramente vamos a ver que le empieza a pegar a esto, pero a ver, ¿qué debemos esperar con estos cambios de las últimas dos semanas, digamos, ¿no? de las tasas? ¿Qué debemos esperar de la perspectiva inflacionaria? ¿Qué debemos esperar de estos este, índices macroeconómicos?
0: No, pues va a haber, eh, va a haber las presiones no ceden, ¿no? Las presiones inflacionarias no ceden. Eh, sí, se ve muy, muy, muy oscuro el panorama en ese sentido. Pero esto hay que decirlo, no es de México, ¿no? Esto también es a nivel global. Debemos recordar que las economías de todas las naciones están conectadas, ¿no? Y que una de las de las lecciones que nos está dejando esta situación de la invasión por parte de Rusia a Ucrania, pues es que eh, hay que tomar medidas y hay que ser precavidos en ese sentido tener una economía un poco más diversificada, porque pues, si las presiones inflacionarias no van a ceder, no ceden al menos en el corto plazo porque eh, ya no nada más estamos hablando de gasolina, de combustible, que es digamos el efecto más notable o es lo que vemos eh, a corto plazo de manera inmediata, sino que más allá todavía está el asunto de los alimentos, está el asunto de los aparatos electrónicos y la crisis que ya existía de microprocesadores, de escasez de microprocesadores este, y diferentes temas de construcción, de, de ensamble, de manufacturas pesadas que se están viendo afectando, eso al final de cuentas
1: repercute en el precio y todo eso pues no llega directamente al bolsillo déjame plantearlo así el primer golpe de la guerra a nivel global fueron los combustibles el mercado de norteamérica en general sufrió por el alce en los mercados internacionales y porque se comenzó a restringir la oferta de petróleo y gas natural en Europa, no lo que viene mayormente Rusia, no ya eso ya como que se empezó a acomodar y estamos viendo como más estabilidad en esa parte y las alternativas que hay. Las sanciones económicas están comenzando a funcionar y vemos que el gran ganador sin comprar el boleto pues es China, no. El tema es lo que estamos viendo en este momento en el asunto económico de la guerra de Ucrania con Rusia. Esto es todo, se va a grabar más, qué tanto más se va a agravar? Mi perspectiva es que como que todas las medidas que se han tomado ya son, no, no se pueden tomar más, excepto una decisión de ir y directamente enfrentarlos, pero difícilmente van a ser mayor media. Ahora, la economía rusa no es tan fuerte como se cree, ¿no? Es una economía que tiene literalmente lo, los pies de barro, las piernas de barro, y creo que no le conviene aguantar una prolongada guerra con Ucrania. ¿Tú cómo ves eso,
0: Sí, no, no creo que dure más o no tendría que pasar antes del verano, y ya estuviera resolviendo un conflicto de este tipo, sobre todo por las tensiones que está causando en Europa. Creo que eh, es importante, por ejemplo, ver aquí el papel que tiene Alemania como el líder, el líder de la Unión Europea, que bueno, lo tiene prácticamente sujeto donde no le da el sol, porque eh, lo tiene con el gas, ¿no? Entonces no han podido tener tampoco ahí una, un apoyo, eh, una confrontación más directa con el gobierno de de Putin eh, No veo a Estados Unidos comprándose el pleito, ¿no? tampoco yendo a, a allá y, y haciendo eh, lo que mejor hace o lo que ha hecho históricamente. Yo sí espero que esto se pueda resolver en los siguientes dos meses, quizá un mes. Ahora, ¿cuántos son dos meses, un mes en términos económicos? Pues puede ser una eternidad puede ser una eternidad, puede representar muchísimas cosas que pueden estarse agudizando a lo largo de este, de este tema. Y creo que sí lo más importante es el tema de los suministros y el tema de los alimentos. Ayer publicaba la FAO el índice de precios de los alimentos que ya anda por arriba de los 140 puntos. Esto es histórico. O sea, no se había vivido un momento en donde pudiéramos tener o pudiéramos decir que la comida está más cara en el mundo. Entonces, esa perspectiva no va a cambiar. En tanto, no exista una intervención ahí política, algo, una negociación, que haya algo de este tipo, porque los mercados todavía siguen muchísimo, muy nerviosos en ese sentido. Y bueno, pues la volatilidad por el momento no hay forma de, de aplacarla.
1: ¿Cuál sería la perspectiva que tienes tú ahorita, digamos, en el corto y mediano plazo? De que hay que cuidarse en el muy corto plazo. Claro, oye, hay que considerar
0: esto de los, de la inflación, de la subida a la escalada de precios que sí nos, nos va a poner eh, un reto complicado en la economía local, o sea estamos hablando de, de una economía doméstica, ¿no? Básicamente hay que cuidarse de este, de este tema, hay que volver y, y quizá eh, ser más inteligente en la forma en que estamos gastando los recursos, buscarle, aplicar dentro de casa algunas eh, estrategias de poder eficientar mejor nuestro gasto, de, de utilizar mejor los insumos que tenemos, y bueno esto nos va a ayudar también a sortear Ahora, pues en el mediano plazo, como lo, lo platicaba hace ratito, yo no, no veo que esto pueda durar quizá extenderse todo el año. Tiene que haber un momento en donde ya eh, podamos tener mayor claridad y eso pues pueda ser el siguiente mes, el siguiente dos meses, quizá ya con el tema de las negociaciones políticas y que los mercados comiencen a relajarse. Este, y bueno, pues eh, a largo plazo pues va a ser, pienso yo, que eh, podemos ver los saldos de la guerra en materia económica, los vamos a ver también durante este año porque recordemos que era un año de, donde ya se avisoraba la franca recuperación de las economías después de la pandemia, entonces le estás agregando un año más al nerviosismo, un año más a la incertidumbre, un año más a, a problemas y eso pues a final de cuentas va a pasar factura, Debemos estar muy pendientes también de las cifras de empleo, de las cifras que van a estar publicándose y que nos pueden dar un mejor pulso de lo que vamos a estar revisando.
1: Ok, yo nada más diría, la cuesta de enero se convirtió en la cuesta de primer trimestre. ¿no?
0: Así es, un enero de 90 días. Oye, pues muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales, Atsa? Pueden encontrar en Twitter en arroba Atsayael con H al final. Ahí podemos platicar.
1: Muchas gracias y bueno, esto es todo para Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y por favor, mándenos sus comentarios, suscríbase, aquí estaremos. Esto es Economía Pesada, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.